1: Olá, você que está chegando agora no podcast Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias e relatos de experiências sobrenaturais, lendas e causos de mistérios que acontecem com os nossos ouvintes, no caso, você. Sente-se na poltrona perto da lareira, pode ser aquela da Netflix, pode ser do YouTube, que neste país tropical não esquenta, mas faz o barulhinho. Afague seu gato e ajeite seu fone, porque o medo, a porta bate. Vem aí, aconteceu comigo, ao vivo. Venha para o primeiro encontro presencial Pós-Pandemia do Mundo Freak com os fãs e ouvintes, dia 15 de junho às 20 horas em São Paulo. Será um espetáculo ao vivo e exclusivo, com leitura de relatos e participação dos ouvintes na plateia, com duração de uma hora e meia em um espaço bem legal com mesas e bar. Vagas limitadas, por isso garanto seu ingresso porque será uma noite incrível de histórias, causos, diversão e medo. Dia 15 de junho, às 20 horas no Teatro Nossa Merda, o Bar dos Atores, em São Paulo. Gente, espero todos vocês lá. Adquira o seu ingresso pelo Simpla. Neste episódio, eu convidei ele um dos maiores produtores de conteúdo de terror e mistérios do Brasil, Daniel Pires. Tudo bem?
0: Tudo bem, eu já ia perguntar quem que é esse cara que é o maior produtor, aí eu lembrei, sou eu, alô. <risos> brincadeira aí, brincadeira à parte. Tudo bem, você?
1: Pode ser esse espírito aí atrás de você, Daniel.
0: Pode ser, né? Esses daqui são vários, né? não tem um só não aqui, só tem tem vários. Aqui em casa foi atestado pelos maiores paranormais do Brasil, que aqui em casa tem mais de um espírito. Inclusive, o Spook House já veio aqui, a Rosa Maria Jacques já veio aqui, e todos eles falaram que tem coisa aqui. O Spook House disse que tinha um bestial aqui, que era um espírito que já está se transformando ali num demônio, e ele falou que esse bestial ficando alto, olhando para mim dormir. Aí eu falei, deixa ele aí, que ele me faz companhia.
1: (risos) (risos) Tá ajudando no aluguel, né?
0: (risos) Tá ajudando no aluguel.
1: É, ouvinte, eu também já participei, viu? Eu e o Andrei fomos jogar Taba Ouija. Olha a loucura, né? Taba Ouija na casa do Daniel.
0: Verdade. Mas eu nunca vou deixar de falar, Ira, que você veio, você e o Andrei vieram. A gente fez um noitão de Ouija aqui em casa. Veio você, o Andrei, do Mundo Freak. Veio o Spook Houses, veio o pessoal do Muita Brisa. Veio uma galera aqui em casa e você jogou. Só que o, o Andrei não jogou. Eu sempre vou jogar isso na cara dele. Ele começou a inventar que tava com medo não, que tava com dor de barriga, que tava passando mal e foi embora. E até hoje nunca jogou o Ija comigo.
1: Real, oficial. O Andrei deu para trás mesmo. Saiu correndo. Foi pro carro, gente. Se trancou do carro e falou que não ia sair de lá porque ele tava passando mal.
0: Pois é, pois é. <risos> deu esse migué, foi embora. E não jogou o Ija, mas tudo bem.
1: Tá aí, né, ouvinte? Por isso que eu Andrei também não tá mais aqui, né? Se perdeu por aí.
0: <risos> não está mais aqui entre nós. <risos> Falando em morte, Oira, é, eu falo isso com você porque a gente é muito amigo, né? Mas você passou aí por umas experiências que eu falei pra você. Amiga, teve o EQM, que foi o quase-morte... Aí aí você falou assim, ah, quase, mais ou menos, né? Aí eu falei assim, amiga, você tem que falar que teve o EQM, que teve a experiência de quase-morte, que viu os os médicos mexendo no seu corpo, que passeou pelo hospital. Você teve que falar, tem que falar isso, amiga. Eu faria todo esse marketing.
1: Olha, mas, gente, foi quase isso mesmo, sabe? Primeiro que uma situação assustadora, assustadora. Eu estava num hospital que o ambulatório se chamava Conde de Lara. Eu me senti Meu... dentro do castelo do Drácula. Gente, Sério. era
0: pra você, amiga. <risos> Foi renomeado pra, ir a, pra ir a Croft.
1: Nossa, saí de lá toda de preto, já toda vampirona. Saí da operação já assim. pronto, <risos> gente. Já fui pro além, voltei e tô aqui.
0: Assisti a operação acordada sem anestesia. Aquelas, né?
1: Misericórdia. Já pensou?
0: Pois é, tem um monte de gente que fala, né, de experiências de quase morte, que viu o próprio corpo, né, que passou aí por cirurgias. Teve uma, uma leitora minha que falou que se afogou na praia e ela viu o próprio corpo das pessoas reanimando ela do alto, assim, e do nada ela caiu e no baque que ela bateu no chão, ela voltou.
1: Nossa, assustador. Assim, a minha experiência não chega a ser tão profunda, assim, de lembranças. mas foi uma parada assim, eu tive reação à anestesia, né? eu tomei duas anestesias, eu tomei a geral e o hack, as duas me deram reação, e eu apaguei, os médicos tiveram que me voltar, sabe, fui dar uma voltinha mesmo e fui, e aí, nesse assim, foi muito rápido, né? Foram alguns segundos. Uhum. É, nesse processo, eu lembro de ver a sala cheia de gente. Ah lá. Mas ela não estava cheia de gente. Mas eu lembro de ver a sala, assim, na sala de cirurgia, ela devia ter umas 15 pessoas, né? uns 15 médicos, né? Porque foi uma cirurgia grande, foi um processo grande. Mas nesse segundo, assim, que, que aconteceu tudo isso, o vislumbre que eu vi, foi uma sala, assim, cheia, assim, parecia umas 30 pessoas. Lotadasso. E aquela coisa clássica, todo mundo de branquinho, sabe? Médico, assim, todo aparamentado. Tudo. Foi, assim, um susto, gente. Sério. Você
0: sabe que quando alguém me conta essas experiências de... Que operaram, que ficaram muito tempo em hospital. O conceito de ressurreição que eu acredito é esse. Pra mim, quem passa por uma experiência de doença e e opera coisas muito perigosas, que tem chance de de falecer muito, muito rápido... Eu tive uma tia minha que teve uma overdose de remédios, ficou no hospital durante sete meses na UTI. Para mim, esse é o conceito real de ressurreição, que a pessoa volta à vida. né? Quando as pessoas perguntam, você acredita que Jesus ressuscitou, que Lázaro ressuscitou? Não, desse não, de que morreu e voltou. Eu acredito que a pessoa chegou ali embaixo e voltou, e retornou à vida, porque é uma ressurreição, querendo ou não, né?
1: É sim, e olha só, Daniel, o que me deixou mais assustada nessa situação é que isso é muito normal, viu? Isso acontece bastante. É, depois que aconteceu isso comigo, depois quando eu estava no quarto, aí tinha as outras pessoas que estavam também nos leitos, e aí quando eu contei sobre isso, aí todo mundo, nossa, mas isso acontece, isso é normal com todo mundo. Aí eu, gente, como assim é normal a gente morrer e ressuscitar assim tão rápido?
0: É, é, sete segundos foi e voltou. Deu uma olhadinha, falou, ainda não, e voltou.
1: <risos> Exatamente. E é neste clima que nós vamos para as histórias.
0: O dia que conheci a minha bisavó. Olá, pessoal do Mundo friki. Me chamo May, ou Mai. Tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro. Já passei por algumas experiências, mas gostaria de destacar essa, já que me impressionou bastante. Tudo aconteceu há aproximadamente 10 anos atrás. Minha avó mora perto da minha casa e tem sérios problemas de saúde, precisando de cuidados. Um deles é que há a necessidade de realizar suas compras e demais atividades fora de casa. Certo dia, minha mãe pediu para levar algumas compras para a casa da minha avó. E assim eu fiz. A casa que ela morava era muito bonita, havia um pequeno jardim e duas entradas. Uma delas dava acesso à sala e a outra à cozinha. Logo que eu entrei pelo portão, escutei barulhos na cozinha. Então eu resolvi entrar por lá mesmo, já que aparentemente a minha avó estaria por ali e seria mais fácil para que ela abrisse a porta para mim. Ao abrir a porta, entrei e a cumprimentei, procurando guardar as compras que eu havia levado. Assim que eu entrei e dei o primeiro passo após cumprimentá-la, avistei uma mulher sentada no sofá da sala, vestindo uma saia vinho e uma blusa bege com alguns detalhes de cores mais escuras. Essa senhora era muito parecida com a irmã da minha avó que morava ao lado de sua casa. Um detalhe importante é que não havia portas dividindo os cômodos, então, ao entrar pela porta da cozinha, eu podia avistar praticamente todos os quartos da casa, a cozinha, a sala e até o quarto da minha avó. Voltando à senhora que estava no sofá, ela olhava diretamente para mim, se balançava levemente para frente e para trás e fazia o gesto de assobio, porém não fazia som, o que me deixou bastante intrigada. Eu a vi e senti observando todos os meus movimentos. Quando coloquei as bolsas de compras em cima da mesa da cozinha e me virei em direção à sala para falar com quem eu imaginava ser a irmã da minha avó, ela colocou irmã entre aspas, ela simplesmente não estava mais lá. Perguntei à minha avó para onde a sua irmã tinha ido e ela respondeu que ela não estava mais lá. Então perguntei se havia mais alguém na casa e ela também disse não. No mesmo momento, eu me arrepiei da cabeça aos pés, mas continuei a guardar as compras. Muito plena ela. Ela então me perguntou se eu tinha visto algo, então eu contei o que eu vi. Segundo ela, no mínimo, era um anjo que a protegia naquele momento. Um pequeno adendo. A minha avó já teve várias experiências espirituais, pressentimentos e recorrentes sonhos que se tornam realidades. Voltei para casa e, em outro dia, comentei com outros parentes sobre o ocorrido. Me disseram que a senhora que eu tinha visto se parecia muito com a minha bisavó, a qual eu não cheguei a conhecer, pois ela faleceu antes do meu nascimento e, infelizmente e estranhamente, ninguém tinha uma foto dela para que eu visse e, quem sabe, me lembrasse. Outro dia, quando eu estava na casa desses mesmos parentes, um deles encontrou uma foto da minha bisavó e me mostrou. Na hora, eu gelei. Ela era a mesma senhora que eu havia visto na casa da minha avó. De certa forma, eu fiquei tranquila, pois eu não senti uma sensação ruim quando eu a vi. E eu fiquei contente em saber que ela estava ali, ao lado da minha avó. Minha avó ainda me disse que ela apenas queria me conhecer, já que, infelizmente, não teve a oportunidade. Gostei.
1: A avó da May, toda trabalhada na espiritualidade, Ah, mano.
0: Toda trabalhada. Ela já estava acostumada
1: com isso, hein? É. Igual a sua casa, Dani. Todas e cheias de visitas ali já, moradores, presentes.
0: Sim, e você sabe que eu construí essa minha casa que eu moro aqui, eu construí ela pensando em conceito de casa de vó. Tudo de madeira, tudo na mesma cor... A cortina com re... o com, com bordadinho em cima, que a gente chama ali de, de bandou. É, sofazinho redondinho, tudo. Agora que eu, tô, eu tô, vou mudar os móveis, que o Trevor já acabou com o meu sofá arranhando, comprei um arranhador para ele muito caro, ele nem ligou. Aí ele arranha meu sofá. Só que agora eu quero comprar aqueles sofás antigos, sabe? Vitorianos, que tem umas cabeças triangulares, que chamam de Louis XV, alguma coisa assim. Quero comprar esses daí.
1: Que vem mais carregado ainda de fantasma, né? Não,
0: vem tudo. Todos os móveis vêm carregados. Inclusive, o meu guarda-roupa, quando eu fui comprar, que ele é também, é um Provençal, ele tem 50 anos já. Quando eu fui comprar, a dona da da loja, que é evangélica, super evangélica, ela falou que ela benze todos os objetos, mas ela falou que esse guarda-roupa, ele ficou no quarto do dono durante uns dois dias, que era um senhorzinho que ele morreu, e aí ele ficou morto no quarto com o guarda-roupa e aí o guarda-roupa ficou lá junto com o morto uns dois dias, aí ele falou que os filhos doaram pra ela e aí ele tinha um quebradinho assim e aí ela me vendeu super barato esse esse, que é lindo assim é um guarda-roupa pra Narnia e aí eu falei, ah eu já quero, é tudo assombrado
1: Mas que saudável, né, ouvinte? Quantas pessoas estão correndo de medo, tem gente que vai lá... Opa, por favor, esse guarda-roupa com o morto dentro aí, por favor, eu quero
0: ele. O que você tem de assombrado aí? Eu quero. Quanto é, toma meu dinheiro. (risos) (risos) E na
1: casa da May, Dani, se você estivesse lá, será que você ia ver também?
0: Então, sabe o que eu achei interessante desse relato, Ira? Que ela viu a bisavó sentada e fazendo, um, fazendo com a boca um movimento de assovio, né? como se estivesse assobiando, coisa bem de doce, sentadinho ali, cantando a musiquinha, segurando a mão de Deus e vai, só no, só no playback instrumental do assovio, e não saía nenhum som. Uma coisa interessante é que ela continua guardando as, as, as compras, mesmo vendo de longe... Essa aparição da, da suposta bisavó, né? Quer dizer, era a bisavó, que depois ela reconheceu o que era. Mas eu gosto muito é, desse conceito de casa, que você vê a casa toda. Inclusive, a minha casa é assim. Só tem uma parede. Claro, tem a parede do banheiro, porque a gente não toma banho para todo mundo ver. Mas tem a parede do banheiro, só fora a parede do banheiro, para fechar o banheiro, só tem uma parede. Então, você consegue ver minha casa inteira, que é uma casa pequena, mas você consegue ver ela inteira. O quarto, a sala, a cozinha e tudo. E aí eu, eu gostei de, desse conceito da casa, que você consegue ver e você consegue ver o, o espírito de longe. Casa que tem muito, muita parede, muita divisória, o espírito faz o quê? Se esconde ali no vão, se esconde ali atrás da cortina Agora, quando a casa é aberta, você vê de longe. E a casa da May, pelo menos eu vi que era assim, né? da avó dela era assim, né você assim, conseguia ver a casa inteira.
1: Aqui no Aconteceu Comigo, a gente chama esse tipo de relato de fofosusto, susto. Que é aquele susto, mas é fofo. Aí é fofo por quê? No caso dela, porque foi na casa da avó, é a Bisa. E tem toda essa relação que você tá falando da sua casa, né? Essa coisa bem intimista a casa sem, sem várias paredes, é, não só para vivos, mas para os não vivos também ter esse contato mais íntimo. Então você está vendo todo mundo ali, você sabe quem está chegando, você sabe quem está saindo. E realmente isso que você falou, né? ela, ela viu, ela tomou aquele sustinho mas ela continua arrumando as compras.
0: Continuou guardando o sucrilho, a doriana, o leite, tudo ali. A ah, véia fica aí,
1: não, não vem pra cá,
0: não. E a véia olhando, né? A véia do sofá assim, ó. Quem é essa menina aí? Quem é essa adolescente aí? Adolescente não, tem 20 por Essa anos. mocinha. Vem dar benção aqui pra Bisa, vem. Quem que é essa moça aí, ó? É, tá com o namorado já? Na minha idade já tava casada, sabe? A pessoa, aquele espírito da bisavó chata que vem, já o que, que tá fazendo? Comprou o que aí? Gastou demais? Esse dinheiro é seu? Sabe assim? <risos> Imagina o um espírito. Arruma desse. direito
1: essas compras aí.
0: É, falam que quando morre, evolui, né? Mas falam que os espíritos, quando eles morrem, eles vão pra uma dimensão que é tudo muito mais evoluído, assim. Então acho que os espíritos não voltam carrancudos mas tem uma outra vertente que também fala que quando você vê espíritos dentro da sua casa é que eles não estão evoluídos, então a gente não sabe, uns falam uma coisa, outros falam outra, né? Mas nesse caso eu acho que foi uma aparição só para conhecer a bisneta.
1: É, então, para ter um encontro, para saber quem, quem que é, o que que tá fazendo, é, para vir é. observar a, a bisneta mesmo. Vem cá, minha neta, dá aqui, dá benção. A
0: minha bisavó, mãe da minha mãe, minha bisavó materna, eu conheci ela um tempo, ela ficou de cama há muito tempo, e ela dizia que via o meu avô, que era o genro dela, né? Uh, depois que ele morreu, ela via ele no, nos pés da cama dela, sentado, assim. Aí ela ficava chamando minha avó, falava, fica, fica. Minha avó chamou a Holanda, não sei porque ela, o apelido é fica. Ó, oh, o velho tá aqui na cama, tá sentado aqui. Aí você ia lá, não tinha ninguém, assim, sentado na cama, sabe? E aí o meu avô ficava falando pra ela, pra, pra minha bisavó. Ela ficava falando, ei, dona Rosa, a senhora não passa de hoje, hein? E ele morreu antes. <risos> e aí eu acho que ele ia encher o saco dela mesmo depois de morto.
1: Ai, nossa, encher o saco não. Dá uma visitinha pra vir pedir a benção, tudo bem, sabe?
0: É, mas tem espírito que vem pra encher o saco mesmo, vem.
1: Tem, é, vem. é, exatamente. Tem aqueles que vem pra ficar importunando ali, vem sabe? Vem pra encher o saco. É. Tem uma história que a gente recebe aqui, assim.
0: E tem, tem espírito de criança também, né?
1: Tem. As crianças, piruleta aí da vida, né? Tem,
0: tem espírito de criança que vem e mexe tipo nas casa. Tipo, essas coisas que dela. correm
1: na sua casa, né? É, essas é. que brincam ali.
0: Quer, quer ter espírito de criança em casa e deixar brinquedo ou doce amontoado no lugar assim eles aparecem. Eles vão mexer lá.
1: Aparece mesmo, hein? We
0: took it all. We brought
1: them to our land. An endless night. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofriki.com.br e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Eu vou ler a história com o nome de A Entidade da Casa Noturna.
0: Já gostei.
1: De vovó, agora nós vamos para uma outra entidade, hein? Fala, galera do Mundo Freak. Meu nome é Cristina e sou muito fã do podcast. Descobri vocês em 2018 e, desde então, é o meu podcast favorito. Certíssima, Cristina. Já ouvi a maioria dos episódios pelo menos duas vezes. Alguns eu já ouvi até cinco vezes mais. Dito isso, vamos ao relato. Desde criança, eu sempre vi coisas sem explicação. Pessoas sombra, barulhos de passos no telhado de casa, espectros que caminhavam pelo meu quarto e por aí. Sou de uma família muito católica, então essas experiências sempre foram descartadas como coisa da minha cabeça, ou como reza que passa. Pois bem, lá pelos meus 15 anos, eu parei de ver tudo quando um padre benzeu a minha casa inteira. Depois disso, fiquei por mais de 10 anos sem ver nada sobrenatural. Isto é, até eu encontrar o mundo fique confidencial. Depois de ouvir a primeira temporada do Criptologia em 2018, coisas, no mínimo estranhas, voltaram a acontecer comigo. Meu 2018 foi bastante conturbado. Me recuperava de um relacionamento abusivo, tinha estresse profunda por causa do meu TCC, além de dificuldades em casa, pois meus pais não aceitavam minha sexualidade. Assim, comecei a passar muitas noites fora de casa para compensar tudo isso. Lá por agosto, as coisas estavam insustentáveis. Em um fim de semana, decidi ir a uma casa noturna da minha cidade para desestressar um pouco. Essa balada sempre teve uma energia estranha, muito pesada. Aí, né, Cristina? E você foi lá, né? Hum. Voltei para casa me sentindo muito carregada, como se tivesse voltado comigo. Mas não dei bola. Alguns dias se passaram e continuei me sentindo assim, até que uma tarde decidi tirar um cochilo depois de uma noite de muita insônia. Nessa tarde, eu tive um sonho muito esquisito, que foi mais ou menos assim. O sonho era inteiro em preto e branco e tinham vários momentos distintos. Primeiro, eu andava com alguns amigos em uma rua da minha cidade, mas ficava impaciente, pois eles demoravam demais e eu avançava à frente do grupo. Então, entrava sozinha na sombra de uma edificação e ali sentia que algo invisível pulava e se grudava em mim. Depois disso, o sonho começou a mudar. Nele, eu tive três encontros românticos. No primeiro, eu e uma garota desconhecida íamos para casa juntas. Quando chegávamos, eu tentava conversar com ela, mas ela tentava me pressionar para irmos às vias de fato. Lembro que eu disse que o sonho era em preto e branco? Pois bem, nesse momento eu percebi que os globos oculares dela estavam completamente amarelos. Não só a íris, mas a pupila, toda a parte branca. E ela estava em uma espécie de transe. Eu dizia que não queria nada e, de repente, os olhos dela voltaram ao normal, como se eu houvesse acabado de acordar e não me reconhecesse. Confusa e brava, ela me expulsava de casa, como se eu estivesse fazendo algo contra a vontade. No segundo encontro, o mesmo ocorria. Eu, uma desconhecida na casa, pressão, Olhos amarelos, minha recusa e eu acordava num transe super esquisito e a expulsava. No terceiro encontro, a situação mudou. No sonho, uma garota que eu conhecia e com quem já havia saído algumas vezes ia à minha casa. Era dia, o quarto estava claro e estávamos deitadas jogando papo fora. De repente, ela tentou me agarrar eu notava os seus olhos amarelos. E eu dizia, o que que houve? O que é isso? Ela saía do transe, começava a chorar muito e me contou que tinha sofrido um abuso. Então, enquanto eu a consolava, ela tentou novamente me agarrar. Eu tentava segurar e olhando a sua expressão, mas ela escondia os olhos. A força que ela tinha no sonho era inexplicável e eu não conseguia contê-la apesar de ter quase 30 centímetros maior que ela. Então, em um relance, percebi que seus olhos estavam tomados pelo amarelo. Peguei-a pela gola, segurei-a firme e exclamei, me diz seu nome, entidade. Nesse momento, uma entidade se materializou no meu quarto e o sonho passou a ter cor. Eu segurava... Pelo pescoço, um homem de cabelos pretos, barba fechada e olhos completamente amarelos. Usava uma roupa simples, jeans, tênis, camiseta branca e uma jaqueta de couro. Ele tinha tinha uma cara muito assustada, como se tivesse sido descoberto. Peguei-o pelo colarinho, ergui-o da cama e apertei-o contra a parede, repetindo, Me diz o seu nome! Assustado, ele disse o nome. Era um nome composto que eu não me recordo mais. Então, repeti o nome dele para ele. Ainda segurando o seu pescoço, comecei a fazer uma oração. A cada verso, eu, eu fechava mais contra a parede. Mais ou menos assim. Pai nosso que estás no céu, empurrava ele. Santificado seja o vosso nome, empurrava ele. Assim por diante, até o fim da oração. Mas livai-nos do mal. Peguei-o pelo pescoço, levantei-o, bati contra a cama e gritei. Amém! Acordei de sobressalto, pulei da minha cama e fiquei de pé. Nesse momento, eu vi um homem saltando pela janela do meu quarto, um pouco meio agachado, pulando pela janela. Olhei pela janela. E não vi nada no quintal Procurei pela casa inteira E não achei ninguém Era impossível ter mais alguém na casa Eu estava sozinha Meus pais haviam viajado Todas as portas e janelas estavam fechadas E trancadas Estava com a porta do quarto trancada E a única janela Era do meu quarto Que ficava no segundo andar
0: Ô, louco, uma saga.
1: Que loucura. Mas antes de eu comentar isso, eu queria fazer um comentário aqui pra gente sobre sobre o fato de ir lugares, né? E às vezes sair carregado e tal. O meu pai, ele era alcoolista, ele bebia. E todas as vezes que o meu pai vinha, passava por lugares muito tenebrosos e que meu pai andava em lugares assim... Lugares que... É isso aí, né? Uhum. Bares, assim, onde tinha muita briga, onde tinha muita treta. O
0: boteco da vida. É.
1: E a minha mãe chegou a ver várias vezes meu pai chegar em casa, sabe? Ele vinha carregado mesmo. E não eram todos os lugares, sabe? Não quer dizer que ah, é todo boteco, todo bar. Não era isso. Mas às vezes ele ia em determinados lugares que realmente pareciam tão pesados que ele chegava em casa... E a gente até brincava, até quem não é médio conseguia ver as sombras (risos) saindo, sabe? Era um negócio essa vibe aí, sabe? Era um negócio meio estranho também.
0: É, então, aqui perto de casa tem um um boteco é é bem botecão mesmo, na verdade eu acho que eles transformaram, estão tentando transformar agora num restaurante mas tem um botecão ali que cara, umas três pessoas já foram assassinadas ali, inclusive um vizinho meu aqui e cara, é, o negócio parece que é tenso, assim, né, nesses lugares, mas porque eu acho que a galera bebe, né, muito, assim, não que beber seja do diabo, mas...
1: A violência depois gerada, né?
0: É, o beber desenfreadamente, ou o vício, né, você falou do seu pai, que seu pai era alcoólatra, o meu também, né, a gente fala que é, essa doença é uma doença que não tem cura, que você tem que ficar em cima sempre e tal, e o meu, meu pai também, e o meu pai... É, eu não sei se eu já contei isso no Mundo Freak mas é, que não aconteceu comigo eu sei que não porque é a primeira vez que eu participo mas o meu pai, quando ele bebia ele voltava pra casa e ele ficava com raiva, a minha mãe perguntava pra ele assim é, falava, como você conseguiu vir desse jeito trançando as pernas e aí ele falava, Satanás me trouxe Satan me trouxe
1: já tava chamando né já tava invocando
0: é, e aí, minha mãe chamava ele de Beuzebu, ficava sai, seu Beuzebu, que não sei o que, né? E, e ela não sabe o que é Beuzebu, né? E Beuzebu não é um demônio. Hoje em dia ele é tido como uma entidade aí é uma divindade. Para alguns, ele é demônio, né? Esses dias viralizou aí uma imagem de Beuzebu. É, pessoal, falando que era Bafomé, falando que é Beuzebu, mas a dona da casa lá em Alvorada, no Rio Grande do Sul, falou que era Beelzebu. Só que para a maioria da galera. Estranha essa figura, né, de chifre, peitos e tudo, e e, e o o, o ventre aberto e tudo mais, entendeu? Então, o que que é isso aí do seu lado aí? Que susto, é um gato?
1: É um gato, não é espírito, não, não é sombras. Nossa,
0: que linda, eu só só tô vendo o rabo dela, olha que linda. (risos) Eu não vi o gato, não, não identifiquei o gato ainda.
1: Essa é a Kit, né? Normalmente quem participa aqui do programa é a Raveninha, só que essa é a Kit que veio aqui dar um oi no programa aqui pra gente.
0: Que linda! Então, e era isso, Ira. Esses lugares que a gente vai podem trazer muitas coisas por conta disso, por uma própria desenfreada nossa, né?
1: Sim, sim, exatamente. Não é, nem, não é o fato de, ah, qualquer lugar, ah, só porque tá bebendo ou não, não é isso. Mas, assim, a gente não sabe o que tem nos lugares aí, né? Igual é. você falou, pô... Um bar em que várias pessoas morreram, né? você tem ali um, um evento né? que mexe com as estruturas. Pô, você imagina o peso, o sus. qualquer coisa pode, pode grudar em qualquer pessoa ali. E aqui na Cristina, no caso da Cristina, a mesma coisa. Quando ela estava contando a parte dos sonhos, eu até ia falar para ela, Pô, Cris, eu acho que você ficou meio impressionada. E não que eu não acredite nos sonhos, né? Eu acho que sonhos revelam muitas coisas. Mas quando ela começou a contar a história, eu pensei, ah, eu acho que ela está impressionada, porque falaram para ela que o lugar era carregado, o lugar era estranho. Mas na hora que ela acorda e ela vê, então ela já não está mais no sonho, ela não está impressionada, ela não bebeu, ela não fez nada, ela estava na casa dela, no seu lugar seguro no seu lugar trancado, no segundo andar, e vê um homem saindo do seu quarto e pulando a janela. Nossa, misericórdia.
0: Cara, tem uma cena assim, no filme Sobrenatural, eu não sei se é no 1, eu acho que é no primeiro, que a mulher é é exatamente isso, ela começa a ver as entidades na casa, porque ela é um portal, a mulher, né? Ela ela tem essa sensibilidade, e no relato da Cristina, ela fala que ela também tem. O padre foi ali, deu uma fechada na porta, mas ela continua com, com o dom dela e aí tem uma, um, uma cena em sobrenatural que eu gosto muito que tem um cara que fica passando na janela da mulher no segundo andar da casa dela lá para lá e para cá um cara de sobretudo assim para lá e para cá para lá e para cá aí numa das passadas ele some e na hora que ele volta ele já tá dentro do quarto dela e ele vai para cima dela assim ó essa cena me, me impactou me impactou então a Cristina talvez seja isso eu acho que na verdade da Cristina não, não tem nem grandes segredos ela só fechou durante um tempo o dom dela. E depois ela abriu novamente.
1: Aí abriu, foi lá no lugar onde tinha fama e carregou, né? Feio pra casa.
0: Eu sempre falo as pessoas: ah, eu vejo espírito, o que, que eu faço? Então, conversa com eles. Fala com eles. É, trabalha essa espiritualidade aí. Ó, sua gata tá vendo espírito lá, tá olhando pra cima, ó.
1: Tá mesmo, hein? Olha lá.
0: <risos> tá, vendo, tá vendo espírito lá. E aí é isso, tem que trabalhar, né, Ira? Porque aí a gente tem que controlar, né? Porque a gente vai, hora ou outra, a gente vai passar nos inferninhos da vida.
1: É, a Lívia, lá do do Magicando, da Penumbra Livros, ela esteve aqui no programa e a gente leu um relato em que parecia que a casa da pessoa estava sendo assombrada. E aí ela falou sobre isso, ela, pô, às vezes a a gente mesmo, numa sensibilidade, tem esse portal... e e é interessante que se conheça né? que você, pode ser uma religião, pode ser um esoterismo pode ser a forma que a pessoa achar melhor pra ela mesmo, mas conhecer sobre isso, pra que ela justamente possa lidar com isso, então às vezes você tem medo e quer impedir se prepara, né?
0: É, se prepara porque vai ter uma hora que os espíritos vão vir se você tá preparado, forte na fé aqueles loucos, você vai pegar e falar assim, ah tá bom então, o que que você quer? Ah, vai pra lá entendeu? É, É bem isso E tem casas que são portais também. Tem casas, eu já ouvi relatos de pessoas que mudaram para casas que são portais de abertura de espírito, que eles eles escolhem aquela casa para sair, para ir ir, ir ao mundo e evangelizar.
1: (risos) Uma vez a gente... Nem lembro se foi o um Mundo Freak alguma outra coisa que a gente gravou e a gente falou sobre a casa Winchester, lembra? Sim. E a gente falou, eu queria
0: ir! Eu queria ir, super iria! Eu queria muito, eu lembrei muito dessa casa na hora que a gente estava falando das casas abertas, né? Eu tava lembrando da casa Winchester, que é exatamente o conceito contrário dessas casas abertas. Porque a casa da, do primeiro relato, da May, você consegue ver a casa inteira, porque não tem parede. Na casa Winchester... É uma parede atrás da outra, um quarto atrás do outro e alguns lugares que não levam para lugar nenhum. Cara, você quer me ver ficar louco? É você ver tipo, uma, uma escada que não te leva para lugar nenhum. Esses dias, esses dias não, ontem eu fui no Escape Time lá em São Paulo, da minha amiga Monique, e aí ela está fazendo uma atração de terror. E aí ela colocou uma escada de madeira que leva para uma porta. Eu fiquei louco, aquilo desbagunçou aquilo a minha cabeça. Eu falei, tira essa escada daí! Porque eu quero saber o que, que tem lá dentro agora. E ela falou, não tem nada, viado. É uma porta, é uma parede. Eu falei, mas aí ah, eu vou cavar. Eu vou cavar ali, deve ter algo. Então, essa coisa de abrir portais para Narnia, abrir portais para outros lugares, esconderijos. Eu amo, Ira, eu amo, eu amo. Eu tenho uma coisa muito de criança que eu, eu, eu ainda vou construir uma casa que vai ter várias, várias é, entradas secretas, assim, porque eu amo. E, às vezes, o próprio portal não é a casa, mas é a pessoa, né?
1: É a pessoa. Nossa, a gente teve aqui nesse programa hoje duas histórias parecidas e diferentes, né? Duas histórias envolvendo, assim, espíritos não convidados, né? A uhum, priori. Uhum. Só que uma a gente tem uma bisavó que veio conhecer a bisneta, tava ali de boa, na casa de vovó.
0: Mas há controvérsias. Há controvérsias nesse primeiro, porque ela fala que é avó, ela viu a avó e identificou que era a avó. Mas, se a gente for para algumas vertentes religiosas, como por exemplo os católicos e evangélicos, para eles, não é a avó, não. É o diabo que se passou pela tua avó, entendeu? Para os espíritas, já, eu acho que já vai ser uma coisa, não. A avó veio, recebeu permissão das entidades maiores, de luz, evoluídos e veio. Né? Então, na espiritualidade, há muitas controvérsias e nenhuma resposta certeira.
1: Nenhuma resposta. Por isso que é bom a gente conhecer é. para pelo menos não ser pega no susto.
0: É, e para a gente saber trabalhar o que a gente quer, o nosso caminho. Os nossos caminhos. Eu tendo determinar qual é o caminho para mim, porque tem várias, a, 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 o sobrenatural tem vários caminhos. Aí eu conhecendo os, os vários deles, eu falo, ah, esse aqui não, eu quero esse aqui. <risos>
1: <risos> Vamos encerrar o programa, Dan? E aproveitando, Daniel, vamos deixar seus contatos, seu canal, é, su- seus trabalhos, seus projetos, tudo que você anda fazendo aí. E convido o ouvinte aí para conhecer o seu horror.
0: Bom, é, quem quiser me conhecer mais, pode se for meninos bonitos, maiores de 18 anos, pode mandar direct, mas se não for, aquele. É, todas as minhas redes sociais estão com arroba Pires Lenda, D A N Pires Lenda, né? Dan de Daniel Pires Lenda. É, no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Instagram, até no Quai. Eu estou lá. Eu também tenho um podcast que é o LendaCast. Ele está um pouco parado. Inclusive, depois a gente precisa conversar, Ira, que eu tenho umas ideias para ele e queria uma consultoria sua. <risos> Adoro. E, e aí eu, eu quero voltar com o LendaCast. É, mas vocês me acham com o DampiresLenda em todas as redes sociais.
1: Vamos sim, viu? Falar de horror e mistério é o que a gente mais gosta e tem que ter espaço para vivos e não vivos, não é mesmo? Com
0: certeza. Tem uma tia minha que é evangélica, que é essa tia que eu falo que ressuscitou, que ela, ela tem um lema, que ela fala assim, tem que falar dos mortos também, o morto tem que aparecer.
1: Claro, estão aqui entre nós, por que não, né? Bem, ouvinte, obrigada pela presença, obrigada pelo seu play. Dani, muito obrigada por vir aqui. Eu sei que foi rapidinho, isso quer dizer que fica aberto, fica aberto o nosso portal para você voltar mais vezes, vivo ou não vivo. Produziram esse podcast. Jay Carrilho, produção de pauta, Ellie Antunes, Trilha e Edição, Anandamida, Produção e Arte Visual de Zé Neto Design.